0: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. We hadden het dus gisteren over ongehoord, ongehoord Nederland. Ja. En eigenlijk hadden we het over het rapport van de... Ombudsman van de publieke omroep. Ja. En uh, ik zeg van de publieke omroep... maar eigenlijk ze praat niet namens BNR... maar het is gewoon een heel algemeen journalistiek verhaal... in haar rapport. Wat voor alle redacties denk ik geldt. Dat is ook wat jij zei. En toch vond ik dat je haar rapport eigenlijk tekort deed. Jij oh. zei, ja... nou omdat jij zei, ja, maar dit gaat over Ongehoord Nederland... en verder over niemand. Ja, daar gaat het ook in het rapport. De klachten gaan over Ongehoord Nederland. Maar ja. het verhaal wat ze schrijft... daar staat zeker wel zes, zeven keer in het rapport. En dat geldt voor meer redacties. En dit geldt voor alle talkshows. Dit geldt voor de hele publieke omroep. Al Dat soort zinnetjes. Ja, maar dat, dat, dat is wel een
1: zinnetjes... van dat andere omroep hier ook lering uit kunnen trekken. Ja, tuurlijk. Maar, dat is een een beetje... dus, maar waarom heb je dan alleen onderzoek gedaan... naar die klachten over Ongehoord? Omdat er
0: in de eerste anderhalve maand... 146 e-mails met klachten te binnenkwamen over die ene omroep. Ja. En waarvan er bovendien een heleboel ook gewoon zijn afgewezen. Dat ze zegt, er wordt geklaagd dat mensen een mening hebben. Dat hebben wij hier ook wel eens. Maar dat mag gewoon in een journalistiek programma. Dat staat ja. zelfs in de journalistieke code. Dus als mensen daarover klagen, moeten ze ja. zelf weten. Maar dat is geen terechte klacht. Het is wel zo dat als je uh, disinformatie hoort... echt waarvan je moet weten als presentator dat het flauwekul is wat je hoort dat je dat even moet benoemen.
1: Ja, maar het was dus zo fijn geweest... als we dat voorbeelden hadden gezien van alle omroepen.
0: Komt het door klachten van, van over één omroep? Ja, maar
1: wat gebeurt er nou, Mark? Zo'n short Sjoerd shortsma die klimt gelijk in de pen... Ja. en die gaat notabene als politicus... waar je dan altijd al een beetje, vind ik, voorzichtig moet zijn... in uitspraak gaan doen over omroepen. Gaat dus gelijk zeggen, kijk, zie je goed werk. Volgende stappen moeten gezet worden... om Ongehoord Nederland van de buis te krijgen. Ja, dat, dat is dus de datste afdronk van dat, van, dat, van, dat, van dat rapport. Dit is een, een stok richting Ongehoord Nederland... Kan terecht zijn hè. Misschien wil je dat helemaal niet hebben. Ik zou kunnen. Goede vraag. Maar dan ja, oh, je... nee,
0: dat staat dus in het rapport dat een omroep die doet wat deze omroep van zichzelf beschrijft. Hè, mensen die niet mm. aan het woord komen, wel aan het woord laten. Dat is een verrijking van de publieke omroep. Ze ja. worden echt helemaal ingeprezen af en toe. Alleen dat heeft. Dus dan ze vinden niet wel de dat, de krant dat die
1: ideologie of die stem wel bestaansrecht heeft binnen de pluriformiteit van het omroepbestel. Dat vinden ze dus. Maar dan moet het nog wel... steeds
0: wel journalistiek. Kloppen.
1: Ja. Terwijl volgens mij zijn ze juist heel interessant omdat de tegenstanders van Ongehoord vinden dat ze er überhaupt niet mogen zijn. Dat dat type geluid niet mag zijn. Ja, maar dus dat, dat wordt dus in dit
0: rapport is. volledig. Nou, van dan tafel vind ik het gevecht. ook een goed rapport. Ja, hè? Dat is een goed
1: rapport waar ze andere kop erboven moeten zetten. Maar dat ligt weer aan, aan de journalistiek. Die zetten dus de verkeerde kop boven. Ja,
0: ja nou. en het zit ook een beetje in de verdediging van Ongehoord Nederland zelf. Die ja. alle klachten over uh, mensen ja, afzetten als. Nee, maar u bent het gewoon niet eens met deze gast. En daarom bent u het niet nee, eens okay. met nee, deze ja. Maar dat is natuurlijk ja, dat is ook maar een zwakke toch, verdediging. Uh, toch
1: dank voor deze extra uitleg ja. Ik ben iets bij, uh, bijgesteld.
0: Hey, maar we gaan beginnen met de Nieuwsdag... met Talita Mussen en Mark Beekhuis... <laughs> waarin we terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag... en elke dag ook een verdiepend gesprek voeren. En dat gaat vandaag over de opvang van asielzoekers. Dus over die honderd mensen... die de afgelopen nacht in Ter Apel weer geen bed... maar een stoel kregen om op te slapen. Daar gaan we over praten met Ruben Brekelmans van de VVD. Het is vandaag woensdag 8 juni. Je weet natuurlijk dat je je moet abonneren op deze podcast... want dat zeggen we namelijk bijna elke dag.
1: Precies, abonneren. Nou, dat
0: is eigenlijk heel simpel. Pak je podcast-app, zoek even naar de nieuwsdag... klik op abonneren of op volgen. Ja, dit, het schijnt dat het elke dag gezegd moet worden... dat dat heel belangrijk is.
1: En dat dat helpt ook, nou.
0: Ja, we hebben elke dag meer luisteraars. Jee! Precies. En dan gaan we naar het nieuws, denk ik. Laten we in Europa beginnen. We hadden gisteren ook heel veel Europa. Uh -huh. Straks met Brekelmans gaan we het ook een beetje ook wel, over Europa ja. hebben. Maar vandaag is er echt wel een soort uh, grote trainwreck... Uh, heeft daar plaatsgevonden. Wat dan? Er werd gesproken over het klimaatbeleid. Het, het beleid van onze eurocommissaris Timmermans.
1: Ja, fifth, uh, Fit for 55.
0: Precies, wat ik een idiote titel vind. Maar dat is niet waar het op misging. Er, er zijn redelijk ambitieuze klimaatplannen voor heel Europa. En zo ambitieus dat de conservatieve partijen, de EPP... Mm. waar het CDA ja. bij hoort... Ja. die hebben geprobeerd om allerlei dingen een beetje te verwateren... af te zwakken, minder erg te maken... En daar hadden ze allemaal uh, amendementen en moties voor ingediend. En die werden aangenomen. Oh. En dat gaat over uh, de CO2-heffing voor uh, producten... die vanuit buiten Europa, Europa in ingevoerd worden. Oh ja. Zodat je dus hier een CO2-heffing kan hebben... en dat dan China die ook moet betalen. Ja. En dat gaat over of bedrijven wel of niet gratis CO2-rechten mogen krijgen. Of dat ze vanaf oh, ja. de eerste CO2 ja, ja, ja. meteen moeten gaan betalen. Nou, dat soort zaken ja. gaat het over. En er is ook nog een fonds om het voor uh, regio's en voor groepen... die het moeilijk hebben om die uh, financieel gewoon te helpen... met klimaatmaatregelen. Mm -hmm. uh, Eigenlijk goed. Al die, uh, al die veranderingen waren aangenomen. Okay. En toen zeiden de groene partijen, de progressieve dan partijen... Mee. dan stoppen we er gewoon mee.
1: Nee, ja. dus het is nu gesneuveld. Het, fit nou,
0: het, is, het was even helemaal uh, gesneuveld. Oh, nee. En het, nu zijn alle voorstellen terug naar de commissie... die hier een paar maanden terug, ik geloof zes weken, zeven ja, weken ja, ja, terug... Ja, ja. een, een uh, compromis heeft bereikt. En die moet nu weer opnieuw gaan onderhandelen... om te kijken wat ze, wat ze dan wel als plan gaan voorstellen. Maar er ligt dus nu helemaal geen klimaatplan op het ogenblik meer. Wat we gisteren Hij heeft nog wel hadden. Er heeft heel erg
1: aan gewerkt Timmermans? dit. Dat is een wel voor hem een bittere pil. En van voor hebben. Europa is het je heeft moeten nieuws. bellen. Die heeft een kater, denk ik. Ja. Dat is uh, slecht nieuws.
0: Ik heb best veel nummers, maar zijn nummer heb ik niet.
1: Nee. Vraag me nou af of dit nou slim is. Kijk, ik snap ja, het wel. Het van was
0: wel echt, echt heel erg verwaterd op allerlei plekken. Dus ik kan me goed voorstellen dat je dat... Ja, maar die
1: positie die onder die amendementen ligt... die verandert niet opeens. Dus als je opnieuw moet onderhandelen... dan verandert niet opeens dat ze daarna wel...
0: Dit is Europa. Europa bestaat de gratie van onderhandelen. Ja. Dus deze crash is ook wel een deel van de onderhandeling natuurlijk. Maar dat is toch, uh, ja, het is wel een heftige ontwikkeling. Dat gewoon alle plannen eventjes helemaal... Uh, ja, het zou alle kanten op kunnen gaan.
1: Geeft aan hoeveel pushback er nog is op die klimaatplannen ook uh, binnen Europa. Het ja. wordt nog zwaar dan voor Timmermans. Oké. Okay.
0: En, uh, en jij wilde buiten spelen.
1: Ik wilde buiten we spelen. We hadden eigenlijk gewoon een recordertje en
0: twee microfoons mee moeten nemen naar buiten. Om buiten om dit speelgeluiden te gaan buitenspeelgeluiden te maken. Ja, we zitten hier bij een veel filterlawaije. Ja, ik vond wel
1: een opvallend leuk onderzoek uh, van Jantje Beton... Die, Het is vandaag onderzoek de, laten de Nationale doen. Buitenspeeldag. Het is ook Nationale Buitenspeeldag. Ja, Nationale Buitenspeeldag. Ja, zoals ze internationaal ook buitenspelen. <laughs> uh, en die hebben we onderzoek gedaan met Kantar Public. En die, uh, ja, daaruit bleek dat een jongere in 2018... Uh, het gaat eigenlijk over kinderen... dat daarvan nog 8% nooit naar buiten ging om te spelen. En nu is dat inmiddels al 17%. Dus het is nooit. meer dan verdubbeld. Nooit. Dus een eh. op de, tussen de 1 op de 5 1 op de 6 kinderen gaat nooit. Nee, dus is okay, maar, maar je we hebt wel altijd kijken. een soort
0: schoolplein... waar je min of meer gedwongen moet ja, buiten okay, spelen? oké, dus dan zal
1: dat misschien alleen op school zijn... maar ja. die nooit ja. daarnaast en dan thuis gewoon
0: gamen daarna of zo.
1: Ja, ja. en het, uh, wat ik begreep van de directeur Dave Ensberg... die uh, is het ook best wel... Gelijk heel erg, op de, de tussenin uh, opties zijn zeg maar een beetje verdwenen. Het is of elke dag, dus kinderen spelen of elke dag gelijk buiten of, of nooit. nooit. Dus de extreme en... nemen we best wel toe. En ook tussen allerlei, dat vond ik ook wel interessant, tussen allerlei verschillende groepen. Dus zowel onder um, uh, rijke gezinnen. Ja. Vanwege prestatiedruk. Dus daar spelen kinderen dan minder buiten... omdat die allerlei activiteiten hebben. Die gaan naar bijles, die moeten cursussen volgen. Ja, weet je veel viool allemaal. veel spelen. Ouders hebben de perceptie dat het niet veilig is om op straat te spelen. etcetera. Allemaal beelden die ze hebben over buitenspelen. Uh, en andersom dus ook bij arme gezinnen... Uh, maar de straat
0: ook daadwerkelijk niet ja,
1: veilig Of waar de ouders minder daartoe uh, inderdaad stimuleren. Of uh, minder misschien ook speelgoed is, een fiets of een, iets anders om mee naar buiten te gaan. Dus uh, niet weten wat ze moeten doen. Uh, maar ja, toch best wel een, uh, best wel een dingetje. Omdat ook één op de drie kinderen blijkbaar al lenzen of een bril uh, nodig heeft. Gerelateerd aan het steeds meer op schermen uh, kijken. Ja, het onderzoek even kijken. Ze hebben onderzoek gedaan bij verschillende groepen. Ook tot en met zes jaar. Dan zie je al tot en met zes Jaar dat kinderen al anderhalf uur per dag op schermen zitten te kijken, dus dat ja, is van 0 tot 6. Hè? Ja, dat is het. Is echt ongelooflijk. Het is best wel. ik, vind het best wel choquerende cijfers. Uh, en op langere termijn maken ze zich ook zorgen omdat ze tot allerlei gezondheidsproblemen krijgen. Want ja. jongeren worden steeds inactiever. Nou, en uh, nog een la en de laatste oorzaak: uh, ook in veel grote steden te weinig buitenspeelplekken. Dus ze vragen ook om een uh, jantje beton om een. Uh, Speelpleknorm. Dus dat een percentage van de openbare ruimte in oh, alle steden. Uh, geallokkeerd moet worden naar uh, een veilige ruimte om te kunnen spelen. Was jij een buitenspeelkind? Ja. Wel, oh, ja. ja Ik je ook klinkt, heel oh, je erg... klinkt verbaasd, maar. Nee, ja, niet. Ja.
0: Ja. Vroeger
1: was iedereen buitenspeelkind. Dat is, het is echt ook wel dus gewoon een ja. tijdsgeestverandering. Uh, ja. Je had geen iPad, je had geen PlayStation. Je, je had was ook alleen eruit. maar televisie
0: op woensdagmiddag. Precies, je
1: moest jezelf echt vermaken. En ik denk wel, weet je, zonder dat dat dan oudbollig klinkt, van vroeger was alles beter. Maar in dit geval zie je dus wel dat het dus wel daadwerkelijk ook negatieve gezondheidseffecten heeft. Weet je? Dus ja, natuurlijk ja, moeten die kinderen al vroeg digitaal uh, zich voorbereiden ook op de toekomst. Belangrijk. Maar ik denk ook wel terecht, uh, terecht uh, alarmbel die ze hebben geluid. Oké.
0: Okay. Ik durf niet zo snel hier een voorspelling uit te uh, distilleren.
1: Mag ik een voorspelling doen? Ja, ik moet vraag. een voorspelling doen ook. Fit for 55. Um, jij zegt ze gaan weer opnieuw onderhandelen. Ja, ik denk toch dat het plan het wel gaat redden van Timmermans. Ik zit even te denken op die punten die je net noemt. Waar gaan ze aan toegeven als het richting de conservatieve kant... die punten die je nou net noemde?
0: Oh, ze gaan toegeven die import op, de import gratis, van uh, op
1: de gratis... Nee, dus op de rechten gaan ze toegeven.
0: Nee, ze gaan op de gratis rechten gaan 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 toegeven. Ze, toegeven. ze gaan
1: op die ETS gaan ze inleveren. Ja, ja die ETS-regels. Dan gaan ze iets op inleveren. Waardoor bedrijven toch, waardoor het meer rechten in het systeem tijdelijk blijven. Bedrijven langer met elkaar kunnen uh, CO2-rechten van elkaar kunnen blijven kopen. En dus langer meer CO2 uitstoten. In ja, de eerste instantie
0: gratis rechten krijgen. Precies, en, en
1: gratis rechten zullen ja, krijgen. Er ja. was ook nog een
0: afspraak ja. Ja. over het verminderen sowieso. Van, er zijn allerlei rechten die niet gebruikt worden. Die dan Precies, die dan uit gehaald, het systeem moeten verdwijnen.
1: Ja, dat nou, gaat, nou, het gaat dat niet is gebeuren. inderdaad zo'n technisch gebeuren. Er zullen daar waarschijnlijk iets in aanpassen. Ja, oké, okay. dus uh, Fit for 55 komt erdoor. Maar met toch meer CO2-uitstootrechten voor bedrijven dan, uh, dan de groenen hadden gehoopt. En dan nodig zijn voor de, klim voor de oh, ja, van ja, onze ja. klimaatdoelstellingen. Want dat is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk. Ja. Oké, okay.
0: okay. Stap op uh, Instagram. Uh. Dan, Talita, moeten we het hebben over vluchtelingen. Want het ja. ging weer mis in Ter Apel.
1: Ja, dat is iedere uh, week, of bijna de ja, dag
0: lijkt het wel. Elke paar dagen op zijn minst. 100 ja. mensen die dus geen bed kregen, maar een stoel om op te slapen. En uh, we hebben al verbinding met de Tweede Kamer. Je hoort, ja, je hoort de vergaderbel nee. ja. En in de studio in Den Haag zit uh, VVD-kamerlid Ruben Brekelmans... die vandaag ook over vluchtelingenopvang in Europa gesproken heeft. Niet per se over te apel, hoewel het kwam wel even in het debat al uh, naar voren
2: hè, vandaag. Jullie konden je niet inhouden met z'n Nee, dat klopt. En uh, zoals jullie beschrijven, we zien eigenlijk dat het uh, iedere dag in de appel weer een probleem is. Uh, maar het is ook tegelijkertijd dweilen met de kraan open. Want er worden naar allerlei noodoplossingen gezocht. Maar omdat het niet lukt om internationaal afspraken te maken... en die ook uh, na te komen... Ja, dat leidt ertoe dat er dagelijks zoveel mensen zich in de Apel melden. Dus er was een hele duidelijke verbinding tussen aan de ene kant... het bezoek van Erik van den Burg morgen aan Brussel... en het overleg met zijn collega's. Maar ook de dagelijkse crisissituatie die we in Ter Apel en de rest van het land zien. En
0: daar ja. kwam vandaag ook nieuws over. Hè? Bij RTL kwam naar buiten dat er vier megalocaties... Tijdelijke locaties worden geopend uh, op zeeschepen uh, in een soort tentenkampen. Nou ja, een soort stevige tenten, hoorde ik de staatssecretaris zeggen. Uh, met minstens duizend mensen per plek. Dat is, uh, ja, dat is mega.
2: Ja, je zag eigenlijk dat nu steeds als uh, nou ja, labmiddelen. dat er wat kleinere locaties werden gezocht. En dat is natuurlijk ook waar gemeenten om uh, werden ge hadden gevraagd. Maar dan zie je steeds dat het probleem. een paar dagen later weer ontstaat. Dus ik begrijp wel dat er nu ook naar grotere locaties wordt gekeken. Uh, het gebruik maken van uh, zeeschepen, cruiseschepen. dat is ook gebeurd voor Oekraïners. En daar heeft bijvoorbeeld Rotterdam. maar ook een aantal andere uh, steden hebben daar goede ervaringen mee. Dus ik begrijp wel dat daar naar gekeken wordt. Uh, maar het kwam inderdaad naar buiten zonder dat de details nog verder duidelijk zijn. Uh, en daar heeft de Kamer ook om gevraagd. Dus dat zullen wij op korte termijn ook horen van de staatssecretaris. Wat hij in samenwerking met de gemeente precies voor ogen heeft.
1: Ja, wat gaat er precies mis? Dat je gewoon hoort van dat er dagelijks mensen niet op bedden kunnen. Ik denk dan gewoon, hè, misschien ook als ondernemer, maar dan denk ik gewoon ja, hoe moeilijk is het nou om een paar stadions en daar gewoon normale fatsoenlijke bedden neer te zetten. En gewoon, we zijn een beschaafd uh, rij, in een van de rijkse landen de nee, we dus wereld. Land, waarom, niet. waarom kunnen we dit niet even fixen? Ik begrijp dat helemaal niet.
2: Nou, we kunnen het logistiek best fixen, want het is inderdaad niet zo heel ingewikkeld. Nee. Uh, maar we hebben in Nederland met elkaar afgesproken... dat we pas ergens asielopvang doen als gemeente daarmee instemmen. Uh, en wat je ziet, de onder andere door de overlast die asielopvang met zich meebrengt, is dat de draagvlak gewoon te laag is voor zoveel uh, asielopvang. Uh, tegelijkertijd zie je dat gemeenten enorm veel werk hebben uh, gedaan en ook heel goed om Oekraïners op te vangen. Het gaat om uh, nou, bijna 60.000 in totaal. Uh, en daarbovenop nog is de hoge instroom die we nu hebben. Ja, dat vraagt gewoon veel van uh, gemeenten. En niet zozeer die bedden neerzetten, maar wel nou ja, dus het, het maar is vrijmaken houd, van locaties. dat een
1: houdbare positie om te willen dat gemeenten dit alleen, dat die eigenlijk moeten zeggen. Nou, nou, kom maar bij ons. Op het moment het, heb je nu wel een soort nationale crisis, toch? Als er zoveel vluchtelingen komen, je continu die eigenlijk niet... Ja, is een, uh,
2: een crisis die aan, maar aanhoudt. Maar niet air,
1: de crisis ook, omdat mensen gewoon niet uh, kunnen slapen, dus. Ja.
2: Nou ja, wij, wij vinden lokaal draagvlak voor asielopvang wel heel belangrijk. Uh, je ziet dat het uh, natuurlijk ook met overlast gepaard kan gaan, hè, dus dat er ook gemeenten zijn die zeggen van, nou, de, we hebben goede redenen om op bepaalde locaties geen asielopvang te willen. Ja, en als je dat dan bij gemeenten er doorheen gaat duwen, dan, dan leidt dat alleen maar tot meer, meer weerstand. Dus wij we hebben altijd van ja dat je op een gegeven moment uh, om te, vo te voorkomen dat er honderden of zelfs duizenden mensen op straat slapen, dat je dan uh, coa locaties of rijksvastgoedlocaties meer gedwongen in gaat zetten. Dat begrijpen wij wel. Maar we willen dat zoveel mogelijk voorkomen en echt als allerlaatste redmiddel. Ja, dus uh, want, wat vindt u dan uh,
0: van die vier megalocaties nu? U zijn net al gemeentevragen juist om kleine plekken. En dan komt het CoA toch weer met plannen voor vier hele, hele grote locaties.
2: Nou ja, dat hangt echt van de uitwerking af. Dus kijk, als er uh, inderdaad een, een cruise is waarvan uh, een gemeente zegt... Van, nou, die willen wij best in onze rivier of in onze haven hebben... Uh, en dat gaat dan om duizend plekken. Ja, als de gemeente dat ook oké okay vindt... dan heb ik daar geen fundamentele bezwaren tegen. Uh, maar ik vind dus dat we terughoudend moeten zijn... en zo lang mogelijk moeten voorkomen dat wij plekken gaan aanwijzen... Uh, bij gemeenten die er eigenlijk niet op zitten te wachten... of die dat gewoon niet willen. Uh, en zeker als het om zulke grote locaties en gaat. En wat gebeurt er dan als niet genoeg gemeenten zich melden... Waar we een
0: natuurlijk steeds een beetje tegenaan lopen dat je zegt nou we hebben gewoon duizend mensen meer dan we plekken hebben
2: want gemeentes willen niet nou ja, de, de structurele oplossing dat is twee dingen. Eén, de instroom beperken. Want we zien dat er eh, nu wekelijks duizend mensen zich melden. En dat week op week, eh, ja, dat is gewoon te veel. Dat, dat kunnen we gewoon als Nederland niet aan. En het tweede, dat mensen die niet in Nederland mogen blijven, omdat ze ofwel uitgeprocedeerd zijn of omdat ze al asiel hebben aangevraagd in een ander Europees land, ja, dat we die ook terugsturen. Eh, dus de staatssecretaris zei vandaag bijvoorbeeld dat er 3500 mensen zijn die zich. Al in een ander Europees land hebben gemeld en eigenlijk daar de asielprocedure moeten doorlopen. Uh, maar die, uh, die mensen niet terugnemen of niet uh, nou, de opvang niet zodanig behoorlijk hebben dat ze die niet terug kunnen nemen. Ja. En dan blijven wij met het probleem zetten. Dus ik vind dat om het probleem structureel op te lossen, uh, dat de staatssecretaris niet weer nog meer pleisters moet plakken, nog meer ja, noodverbanden aan moet leggen, maar dit probleem structureel moet oplossen. Ja. Maar
1: wat bedoelt u met die eerste, die instroombeperking überhaupt. Voorkomen dat mensen naar Nederland willen gaan? Of bedoelt u, we moeten de, uh, de processen waarmee wordt beoordeeld of mensen hier rechtmatig uh, als vluchteling kunnen verblijven, die moeten sneller of strenger misschien?
2: Nou, het, het, het begint met het maken van afspraken met landen buiten de Europese Unie. Zoals we dat in het verleden bijvoorbeeld ook met Turkije hebben gedaan. Uh, je ziet eigenlijk dat de Europese Unie de afgelopen maanden zich volledig richtte op de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. En dat begrijp ik ook. Hè, want dat was gewoon een acute uh, crisis waar we mee te maken hadden. Maar we zien nu dat die stroom wat aan het stabiliseren is, en zelfs afneemt. Uh, dus ik vind ook dat nou ja, de actieplannen die de EU heeft om afspraken te maken met landen in Noord-Afrika, in het Midden-Oosten uh, of, of verder in Afrika... Dat dat we die ook uh, volop moeten uh, uitvoeren. En ook landen daarbij, als het nodig is, daar drukmiddelen op moeten uitoefenen. Uh, want we kunnen gewoon de huidige instroom kunnen we gewoon niet aan.
0: Hoe ziet dat er dan uit? Want dit soort opmerkingen... dit soort oproepen hoor je natuurlijk al heel veel jaren.
2: Nee, klopt. Het heeft ook te maken met politieke wil... Uh, en ook de mate waarin de EU bereid is om uh, daarvoor middelen in te, drukmiddelen in te zetten. Hè. Dus dat kan ofwel positief zijn dat je uh, gezamenlijke projecten doet... Uh, ofwel negatief dat je juist bepaalde budgetten inhoudt... of dat je handelsrestricties oplegt. Ja, het, wat ik vanuit mijn rol als politicus kan doen... is steeds aangeven dat het voor ons de hoogste politieke prioriteit heeft. En dat dat ook, ik vind dat Nederland dat de hoogste politieke prioriteit moet geven. Want als we het niet aan de voorkant oplossen... Ja, dan blijven we met zo'n crisissituatie als nu zitten. Ja, nog, even,
0: nog even terug, wat we hadden geen is natuurlijk het rapport van de ombudsman. En die zei, journalisten moeten wat vaker doorvragen... bij dingen die feiten lijken te zijn. U zei eventjes zo tussen neuslippen door... Nederland kan dit niet
2: aan. Maar dat is toch ook een kwestie van willen. Willen is kunnen. Nou ja, je, kijk, je ziet dat uh, als het gaat om gewoon onze beschikbare ruimte, uh, woningen, uh, opvangplekken. Ja, we, we, hebben heel veel, we hebben nu al een enorm woningtekort. En je ziet dat een deel van de mensen die hier naartoe komen uh, voor asielopvang, dat die natuurlijk ook een status krijgen en uiteindelijk ook een woning. Ja, en je ziet dat we tegen de, het maximum aanlopen van wat we aan kunnen. Dus ik zeg niet dat we uh, helemaal geen asielzoekers moeten op, kunnen opvangen. Natuurlijk kunnen we dat als land wel. Maar als je ziet de aantallen waar het nu om gaat, dus. En 60.000 Oekraïners in een hele korte tijd. En daarbovenop bovenop duizend per week. Wat echt meer is dan in de afgelopen jaren ook voor corona. Ja, dat is echt te veel, dat is ja. onhoudbaar. Sterker, met de plannen die
0: er dan dus nu gepresenteerd worden... die nog niet helemaal in een brief naar de Kamer gekomen zijn... dus we weten niet precies hoe het eruit ziet. Maar toch, dat zijn dus vier keer duizend plekken. Dus dat is over vier weken, dan zijn we weer door de, door de
2: bedden heen. Nou ja, als, er is natuurlijk wel wat door- en uitstroom. Hè, dus er zijn wel wat, maar, natuurlijk wel mensen die een huurwoning krijgen... aan de achterkant ofwel uh, terugkeren naar een land van herkomst. Dus het is niet zo dat alles... Uh, nee, het staat vast niet helemaal zit. stil, maar toch? Maar, maar eens uh, met een instroom van duizend uh, en zo'n uh, beperkte doorstroom... Ja, zit je dan een paar maanden later weer met het probleem. Uh, en ik vind ook normaal gesproken... de instroom is nu al ontzettend hoog. En normaal gesproken in de zomermaanden is die nog hoger. Dus ik hou voor de komende maanden ook echt maar hard vast. En daarom heb ik vandaag ook aangedrongen bij de staatssecretaris als het gaat om die Europese afspraken van vraag dat niet alleen vriendelijk maar bespreek ook met andere landen uh, gelijkzinnige landen ook in dezelfde regio's dus België Duitsland Frankrijk kunnen we gezamenlijk druk uitoefenen op landen die zich niet aan de Europese afspraken houden.
1: Ja, ik, ik sprak een week geleden volgens mij op Twitter... een vrouw die zei dat ze uh, heeft gewerkt in Ter Apel. En die zei van ja, ik stoor me heel erg in de discussie eraan... dat er weinig aandacht is voor het feit... dat we gewoon een heel, enorm personeelstekort uh, hebben. En dat we gewoon veel meer capaciteit nodig hebben... om die asielaanvragen veel sneller te kunnen doen. Dat, ik, ik hoor ja. u daar nog niet voor pleiten. Van, geeft de IND ook meer geld en uh, ondersteunende capaciteit?
2: Nou ja, heel goed punt. U vroeg eerder, kunnen wij dit als Nederland aan? En toen noemde ik vooral tekort op de woningmarkt. Uh, maar het is net zo goed een tekort als het gaat om personeel. En uh, de IND heeft een aantal jaar geleden al veel meer budget gekregen. Ook stabielere financiering. Hetzelfde geldt voor het COA. Uh, maar zij hebben heel veel moeite om, uh, om inderdaad meer mensen aan te nemen. Uh, kijk, de IND heeft vooral veel juristen nodig. Ja, er zijn ook uh, talloze andere organisaties op zoek naar juristen. Uh, de mensen die bij het COA werken, die werken meer in de opvangen. En meer richting de, de zorg en de begeleiding. Ja, dat zijn ook uh, grote tekorten in de kinderopvang en grote tekorten in de zorg. Dus we zitten allemaal in diezelfde uh, vijven van mensen te vissen. Dus dat, ook dat los je niet zomaar van de ene op de andere dag op. En daar lopen we als land ook tegen onze grens aan.
1: Ja, maar vindt u zo lang, kijk, want die structurele oplossingen dat je daar aan moet werken en hè, dus vragen naar bijvoorbeeld Europese uh, samenwerking om, de, om, de, om die toestroom te beperken, dat, dat begrijp ik. Maar u ziet tegelijkertijd ook, uh, nou, die beelden van zo'n opvangcentrum, wat helemaal Volloopt. Er zitten ook kinderen tussen die daardoor nou dat zeggen dan NCO's daardoor in een niet uh, uh, wenselijke uh, situatie uh, zitten. Mensen die dus inderdaad uh, geen goede nachtrust krijgen omdat ze op stoelen slapen. Vindt u niet Van dan zou je toch iets nationaler van bovenaf moeten zeggen dat moeten we nu wel eigenlijk gewoon direct uh, toch oplossen. Ondanks dat misschien de structurele kant nog niet uh, ja, dat dat een langere termijn verhaal is.
2: Nou ja, kijk, als, als uiterste redmiddel op de korte termijn... heb ik gezegd, als je al het andere probeert, inderdaad, eh, internationaal... Eh, maar ook in samenwerking met gemeenten. Dus kijk, gemeenten hebben ook heel veel zorgen over de overlast die daarbij gepaard gaat. Daarvan heb ik ook al vaker gezegd van... geef dan, kom gemeenten daar meer in tegemoet. in, Misschien budgetten die je geeft voor, eh, voor bewaking, eh, extra camera toezicht... Nou, allemaal dat soort dingen. Ga daar verder in om die zorg bij gemeenten weg te nemen. Ik vind dat je dat allemaal moet doen. En als dat niet lukt en het dreigt dat mensen op straat komen... te slapen, dan kan het inderdaad zo zijn dat je wat meer uh, dwingende maatregelen inzet. Alleen ik vind dat geen gewenste structurele oplossing, want je, je ondergraaft daarmee het draagvlak voor asielopvang, wat in Nederland al zo broos is. De weerstand wordt waarschijnlijk alleen maar groter. En dan heb je daar over een half jaar, over een jaar, heb je daar weer last van. Um, dus ik vind dat. Uh, maar je dat maakt het dus wel voorwaardelijk
1: als VVD dat u zegt van ja, dat, dat kun je, kan je wel dan helpen oplossen, maar alleen als je als we ook over die structurele uh, instroom mogen...
2: Ja, je moet, vind ik, je moet al het andere geprobeerd hebben. Het kan een oplossing zijn voor op de korte hè, termijn... dat je even om, de, om hè, dus die, die misstanden, zoals je die ook beschrijft in de Apel... om die te voorkomen, dat je zegt... van nou we gaan nu euh, deze specifieke rijksvastgoedlocatie gaan we hiervoor inzetten. Maar de structurele oplossing ligt bij het beperken van de instroom... en het verhogen van de terugkeer.
0: En misschien toch ook in de samenwerking in Europa... Uh, zal ik te denken toen ik vanmorgen jullie debat zag. Uh, want er zijn heel veel afspraken gemaakt. Als je in Italië aan land komt en hier asiel ja. vraagt dan moeten we er eigenlijk naar Italië terugsturen. Maar dat gebeurt helemaal ja. niet. Uh, er zijn afspraken gemaakt over het herverdelen van vluchtelingen over Europa. Alleen is het dat nooit helemaal tot een definitief besluit gekomen. Want er zijn minstens twee landen die daar helemaal niet aan mee willen doen. Um, het zit daar misschien ook niet. U zijn? al, misschien moet Europa druk zetten op uh, landen buiten Europa... en dan denk ik misschien aan Marokko... waar uh, mensen niet teruggenomen worden. Mm -hmm. uh, maar is het ook niet gewoon dat we binnen Europa... Uh, de koppen tegen elkaar moeten uh, gooien... en hopen dat daar dan uh, wel gewoon afspraken... nou ja, zoals die Dublin afspraken... dat je gewoon terug moet naar Italië... Uh, dat dat weer gewoon terug
2: ingevoerd wordt? Absoluut, absoluut. Nee, en dat is ook waar ik vandaag voor heb gepleit. Dus we praten nu al zes jaar over een hervorming... van het Europese asielsysteem. En al zes jaar komen we niet nader tot elkaar. En ook de Oekraïne-crisis nu heeft er ook niet toe geleid... dat landen als Polen, Hongarije... daar nu welwillender in zijn. Dus we kunnen daar nog eindeloos over doorpraten. Maar het probleem is precies wat u beschrijft. De huidige afspraken worden niet nageleefd. Grenscontroles zijn niet op orde. Het Dublin-systeem, dus dat we mensen kunnen terugsturen... naar het land waar ze hun eerste asielaanvraag hebben ingediend... werkt niet. Dus ik heb ook gezegd, van nou ja, we kunnen weer eindeloos over de toekomst... en over hervormingen blijven praten. Maar laten we ons nu eerst richten op de bestaande de afspraken nakomen. En ook de landen die dat wel doen en die met dit probleem zitten... dus ik noemde Duitsland, Frankrijk, België... dat we inderdaad die landen in Oost- en Zuid-Europa onder druk zetten... Eh, dat ze de afspraken moeten nakomen. En we hebben eerder als VVD bijvoorbeeld gepleit voor een, een mini schengen hè, Dus dat je zegt van nou, landen profiteren allemaal van het Schengen-systeem... Eh, maar zijn niet bereid om ook de lasten die daarbij komen kijken... om die ook te dragen. Ja, misschien moet je dan wel met een groep landen zeggen van... nou ja, dan, dan gaan wij voor een, een, een kleiner Schengen binnen de, de Europese Unie. Um, en dan heb je dus ook niet die voordelen van het Schengen-systeem. Ik vind dat je over dat soort drukmiddelen... dat je daar nu echt over maar, moet, maar uh, moet spreken. Maar hier gebeurt
0: iets Want u yeah. zegt eigenlijk, wij willen bij een kopgroep horen... en dat staat ook in het regeerakkoord. En toen dat ter sprake kwam in het debat vandaag... toen zei de staatssecretaris... ja, dat, kop, dat kopgroepidee, dat vinden we heel mooi. Maar nu
2: even niet, hoor. Uh, dus daar, daar heeft u de eigen staatssecretaris nog niet eens mee. Nou ja, kijk, het is een beetje hoe je kopgroep definieert. Uh, dat, dat is niet flauw bedoeld. Maar als je kijkt naar het aantal asielzoekers... dat wij nu opvangen, uh, die aantallen... Nou, dan behoren wij al uh, tot een kopgroep met een aantal uh, landen om ons heen. Uh, mij gaat het erom dat je als die groep landen ook een blok vormt... en zegt van ja, op een gegeven moment is deze situatie is onhoudbaar. Uh, en dat je dan ook gaat kijken... Nou ja, wat, welke voordelen hebben die landen bij het huidige systeem. Dus dat zijn fondsen die ze ontvangen. Maar dat is ook de, de voordelen van... Het Schengen systeem, ja, en dat je die ook in die onderhandelingen betrekt. En zegt van ja, als, als jullie de, de lasten niet willen dragen, dan ontvang je daar ook de voordelen niet van. En dan zoek je inderdaad, en dat mag je een kopgroep noemen, maar ik het ook gewoon zeggen, en dan zoek je naar bondgenoten binnen de EU om die onderhandelingspositie te verbeteren. Want als we eindelijk blijven is dat, is, is dat,
1: wel, dat is niet echt gedacht vanuit, zeg maar, we zijn in Europa. Want verplaats je in principe het probleem naar Italië, waar in principe niet de infrastructuur heel veel beter is om heel veel meer vluchtelingen wel naar ja, het huis te zetten, dan loop je het risico dat zij alleen maar die mensen harder van hun grenzen afduwen. En die, die beelden kennen we zeg maar ook. En dat gebeurt ook al dagelijks. Pushbacks, en als kavel ja, zeggen zeker. we ook dat vinden we inhumaan. Dus als je het berenineert vanuit één Europa... zou je zeggen van ja, is het om verplaatsen... een beetje het probleem gewoon naar, naar de landen waar de mensen binnenkomen. Dus dat, is nou ja, dat solidair? Ja.
0: Pushbacks
2: is weer een, een, een vraagstuk op zich. Maar, nou, maar dat kijk, kan je ermee uit, uit, toch
0: uitlokken? Dat Italië denkt, nou, daar ja. gaan we er toch ook weer werk van maken. En Griekenland doet dat ja. sowieso. En Kroatië. Nou
2: ja, dat, ik denk, dat denk ik niet. Kijk, de vraag precies wat jullie zeggen. Kijk, we zijn één Europese Unie. We hebben afspraken met elkaar gemaakt over dat asielsysteem. En ik wil dat 27 lidstaten zich daaraan houden en daaraan bijdragen. En ja. dat proberen we nu ook al zes jaar. En het lukt zes jaar niet. Dus ik kom dan wel, als ik kijk nu naar de situatie in Nederland, tot het punt uh, dat we de druk moeten opvoeren. Juist omdat ik een oplossing op Europees niveau wil. En niet alle landen voor zich. Uh, alleen, we zien gewoon dat met de manier waarop we nu die onderhandelingen voeren, dat dat niet tot de wensen dus zeg ik, met in de landen voer dan de druk op, maar juist omdat ik een Europese oplossing wil. Ruben Brekkelmans van de VVD, heel hartelijk dank.
1: Dank u wel. Graag gedaan.
0: Dat is grappig, hè? Dat Brekelmans denkt dat wij hetzelfde denken. Ja.
1: Tenminste, dat hoorde zijn ik. In zo... tijd Zoals zijn allebei het Ja, precies. Ja, we vinden lang niet altijd hetzelfde. Nee, echt verre van. <laughs>
0: dat is een uh, wat betere formulering. Maar eigenlijk. hij ziet
1: ons dus wel als een duo, dus dat is waar. Dat is waar. Dat is wel ik.
0: Ja. Hé, hey, weet je wie ook een duo zijn? Nou. Iwan en, en Bas? Oh nee,
1: ik wilde zeggen kwik en kwak, maar dat is nou precies geen duo. <laughs> nee. Dat is nou precies een trio. Jonathan en Katrien misschien.
0: Ja. <laughs> kwik, en kwak Dat heel dood. Ja, vertel. Ja. Wie is ook het duo? Nee, hey, Bas en Iwan. Die ook in de ochtend oh ja. een podcast maken.
1: En ze doen ook het nieuws bespreken, net als wij.
0: Ja, wij kijken een beetje terug. Wij terug en, op en zij en blikken zei, denk uh, ik
1: vooruit. Van Wat gaat er nog de rest van de dag gebeuren ja. in Nederland?
0: Om zeven uur staat het online. S, uh, ochtendnieuws heet het.
1: Precies, Bas van Werven en Iwan van Rips gaat luisteren. Het de Nieuwsdag, het BNR, het Marksi Mark, het Teleton Busje en het.
0: Dan hebben we de hele social alles. media bijna wel <laughs> gehad.
1: Nee? Precies, ik kan nog een mailtje sturen naar de Nieuwsdag@bnr.nl. Tot morgen. Tot morgen.